0: Bonjour, bonsoir les masters. bienvenue dans le Toguro Show, show Podcast où je vous raconte un petit peu tout sujet d'actualité, ce qui fait un petit peu le buzz, anecdotes, sketch, témoignages, jeux, conseils, histoires, bref un petit peu de tout. C'est un peu mon, mon défouloir avec un seul objectif, de vous divertir. Donc si vous aimez rigoler, euh, vous détendre un petit peu, n'hésitez pas à me suivre sur Spotify, Google Podcast ou Deezer, Castbox, Apple podcast bref je suis partout, ça s'appelle le Toguro Show ces derniers temps, je suis un petit peu plus actif sur mes deux autres stations podcast qui sont Parlons OL et euh, Toguro le cinéphile. Là, je vous fais bon, un petit peu des, des critiques et des, des recommandations de, de films, séries et documentaires. Mais je vous assure que j'ai beaucoup de thèmes, des invités qui vont bientôt arriver dans Toguro Show. Tout est en préparation, ça demande un petit peu de temps, mais ça va arriver très bientôt. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Toguro86 Podcast. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais donc vous raconter une anecdote un petit peu rocambolesque hein, qui m'est arrivée il y a quelques années. Et lorsque je raconte cette histoire à, à, à mes amis, ça fait souvent rire. Hein, et, et donc, je me suis dit, je vais peut-être la partager aussi avec mes auditeurs et mes auditrices pour vous faire sourire et pour vous éviter aussi de vous retrouver dans la même situation que moi parce que c'était vraiment très embarrassant, très stressant. Et donc, je le souhaite à personne. Donc, encore une fois, détendez-vous, prenez le temps et écoutez, ça vaut vraiment le détour. Donc, 2400 euros d'amende pour avoir fraudé et pourquoi j'ai failli aller en prison à cause de ça. Je vous raconte juste après l'intro. Bienvenue dans Toguro Show Commençons par le commencement. Alors déjà, tout ce que je vais vous dire dans ce podcast est vrai. Je ne vais rien inventer. Hein. Je vais je vais peut-être modifier des noms ou des endroits pour respecter un petit peu le côté privé. Mais les faits et les chiffres sont réels. Je peux même vous apporter des preuves à l'appui en images si, 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 vous, si vous le voulez. Je vais peut-être même poster quelque chose sur mon Instagram, toguro86podcast. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à me suivre sur Instagram aussi si vous voulez des preuves en images. Allez, c'est parti L'histoire que je vais vous raconter, elle remonte à 2016. Et pour vous donner un petit peu le contexte, moi déjà j'habite à Londres. Et pour être tout à fait exact, en 2016 j'habitais en banlieue londonienne, une petite ville qui s'appelait Sutton et qui se trouve en zone 5 de la banlieue londonienne. Et à l'époque, je travaillais dans le centre de Londres, donc en zone 1. Donc moi j'habitais en zone 5 et j'allais travailler en zone 1. Du coup, je travaillais en semaine, du lundi au vendredi, et je prenais le train donc de la zone 5 à la zone 3. Et ensuite, je faisais une correspondance en prenant le métro de la zone 3 à la zone 1 pour aller donc à mon lieu de travail. Donc jusque-là, j'espère que c'est assez clair. Donc de la zone 5 à la zone 3, je prenais le train. Et donc de la zone 3 à la zone 1, donc je faisais une correspondance et je prenais le métro pour aller au travail. Jusque-là, j'espère que tout est clair. J'espère que vous me suivez. Si jamais vous avez du mal, n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière. Mais je pense que c'est assez clair pour le moment. Alors, il faut savoir qu'à Londres, les transports sont très chers. C'est vraiment pas comme partout. Selon certaines sources et sites que j'ai pu consulter en amont de ce podcast, l'abonnement annuel d'un pass ou d'une carte de train peut aller jusqu'à 10 000 euros par an. Non, mais je vous assure, c'est vrai. 10 000 euros par an. Et ça, c'était en 2019. Comme mon histoire s'est passée en 2016, ça devait coûter environ les 9000 euros par an. Bref, c'est pour vous dire que les transports coûtent un bras. Et très souvent, les frais de transport ne sont pas du tout pris en charge par par l'employeur par ou la société pour laquelle tu travailles. L'employé paye de sa propre poche euh, son, son transport. C'est pas comme en France où tu peux avoir des aides pour te rendre à ton lieu de travail, que, que la société te paye une partie, etc. Non, ici, c'est à la charge de l'employé. Donc, du coup, moi, pour aller au travail, je devais payer donc de la zone 5 à la zone 1. Et ça me coûtait à peu près 250 euros par mois. Donc, j'avais un passe électronique qu'on appelait la « Oyster Card » que je rechargeais une fois par semaine à ma gare, donc à ma station, euh, généralement le lundi matin. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, à, à ma station train, donc à, à ma petite gare, là euh, c'était vraiment très petit, il n'y avait qu'un seul guichet au milieu d'un patelin perdu, un petit peu paumé. c'était pas la campagne, mais presque. Il y avait pratiquement aucune sécurité. Et surtout, il n'y avait pas de portique de sécurité ou anti-fraude. Mais il y avait un petit portail toujours ouvert, libre d'accès aux, aux, aux plateformes, et il n'y avait quasiment jamais d'argent en gare. Donc moi, au bout d'un moment, je me suis dit... À quoi bon payer la zone 5 vu il n'y a jamais personne, il n'y a jamais rien, il a jamais de contrôle Donc tant qu'à faire, autant payer de la zone 3 à la zone 1. Là où je fais la correspondance pour prendre mon métro. Parce que de la zone 3 à la zone 5, il n'y a jamais de contrôle, il n'y a jamais rien. Donc tant qu'à faire, autant euh, payer uniquement de la zone 3 à la zone 1. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire pendant pendant une longue période. J'ai commencé donc à recharger ma carte de train uniquement de la zone 3 à la zone 1. D'accord Et j'ai fait ça pendant un petit moment. Et un jour... Je vais à ma station de train, donc dès que j'arrive à ma station, il y a le train qui, qui, qui est en gare, je, je monte rapidement dedans et je vais donc direction le travail pour aller à la zone 3, pour aller prendre mon métro. Donc j'arrive donc à la zone 3, donc je descends du train et une fois que je descends du train, il y a un gars qui arrive à côté de moi qui me dit « Christopher, Christopher coutou et, et, et moi je suis là !»« Oui c'est moi, qu'est-ce qui se passe ?»« Vous avez deux minutes s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. » Et quand cette personne-là m'a interpellé, je me suis dit, mais c'est qui Est-ce que je la connais Parce que vous savez, des fois, lorsqu'on croise des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps hein, dans, dans la rue, des anciennes connaissances, et on ne souvient plus leur visage, on ne souvient plus leur prénom, mais eux, ils se souviennent de vous. Donc, ils arrivent, ils disent, oh, salut, Chris, ça va, ça fait longtemps, comment tu vas Nanana. Et toi, tu es là, Ah oui, ouais, salut, mon frère, euh, du coup, ouais, ça, ça fait longtemps, ça va bien, et toi et bah, En fait, c'est pas que c'est ton frère, c'est juste que tu ne souviens plus son prénom, tu ne sais plus qui c'est, tu ne sais plus où tu l'as vu, cette personne. Elle te souviens de toi, toi tu te souviens plus. Moi ça m'arrive assez fréquemment. Je croise des gens, je revois des gens de. De mon enfance, ou je ne sais plus d'où, ils me reconnaissent, mais moi je les reconnais plus. Je, oufin, ou, ou du moins, je ne sais plus leur prénom. Et c'est assez embarrassant. Je ne sais pas si ça vous, est, ça vous est déjà arrivé au moins une fois, je crois, de croiser quelqu'un, de ne plus souvenir de qui est cette personne, ou au moins de son prénom. Mais elle, elle se souvient de vous parfaitement. Oh, comment tu vas? Ah, comment va ton frère? Comment va ta sœur? Et toi, tu es là? Euh, oui, ils vont bien, merci. Et toi, comment va ta maman? Ça, ça fait longtemps, j'ai pas vu ta maman. Et, et là, la personne te répond. Ben tu sais très bien que ma maman est décédée depuis des années, qu'est-ce que tu me racontes que... Oh, t'as as oublié ?» Et étais là « Oh non, je suis désolé, je suis désolé, non, c'est pas que... Non, oui, j'ai oublié, je suis vraiment désolé. Comment, »« Comment va ton père Comment, comment ?»« ben, Mon père aussi est décédé depuis longtemps. »« Chris, tu fais exprès là, oh <rire> !» Vous voyez ce genre de, de situation un petit peu embarrassante Et bien voilà, c'est ce que je me suis un petit peu dit dans ma tête. Peut-être que le gars, je le connaissais, mais j'ai oublié. Donc, j'ai répondu « Oui, c'est moi » et, et j'attendais de voir ce qu'il avait à me dire. Et là, donc, il a commencé. Monsieur Nkutu, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Gordon Lewis et je suis en compagnie de mon collègue James Buckenham. Nous faisons partie de la brigade d'enquête des fraudes de la TFL et Tamslick. Et ça fait un moment qu'on enquête sur vous et qu'on vous cherche. Est-ce que vous savez pourquoi on vous interpelle aujourd'hui? Et moi, et à ce moment précis, mesdames et messieurs, mes masters, j'avais déjà chaud. Mais quand je vous dis j'avais chaud, c'est que j'avais vraiment chaud. C'est-à-dire que je transpirais comme un cochon qui savait qu'on emmenait à l'abattoir. J'ai eu un de chaud, j'ai transpiré d'un coup, mon calebar, mon caleçon était trempé, tellement trempé qu'à un moment j'ai même cru que je m'étais pissé dessus, mais non c'était de la transpiration mesdames et messieurs, c'est incroyable parce que je savais, je savais que j'étais dans la merde, dans un bourbier pas possible, et donc moi un petit peu sur la sur la panique, euh, Enfin, bien évidemment j'ai quand même répondu, et qu'est-ce que j'ai répondu euh, D'accord, non mais je, je ne sais pas pourquoi vous m'interpellez, j'ai rien fait. <rire> j'ai rien fait. <rire> Cette phrase, j'ai rien fait. <rire> Cette phrase, avec tant d'autres, hein, comme par exemple, euh, c'est pas ce que tu crois, ou encore, euh, attends, je vais t'expliquer. Ce sont des phrases qui te rendent automatiquement Coupable. Alors que ça se trouve que tu étais juste un suspect ou peut-être même juste un simple témoin. Mais à partir du moment où tu sors ces phrases-là, c'est fini, t'es foutu. Tout ce qui vient après ça n'aura rien de bon. Ça, je peux vous le garantir. Alors, évitez ces phrases-là. Bref, donc d'un coup, moi, j'ai nié ne pas savoir la raison pour laquelle il m'avait arrêté, ces euh, enquêteurs de la TFL. Et, et au passage, TFL, c'est l'acronyme de Transport for London, donc Transport pour Londres. Et donc, le gars m'a demandé, est-ce que je peux voir votre carte de train ou votre passe électronique, s'il vous plaît et il parlait là donc de ma « Ostercard, ma, ma carte de train que je lui ai ensuite donc tendue. Et généralement, euh, ces cartes-là sont sans photo. Il a juste retourné la carte et vérifié le numéro de série euh, inscrit dessus. Il a comparé avec un autre numéro de série qu'il avait sur une petite tablette. Et il se retourne vers son collègue en lui disant « Oui, c'est lui. C'est bien lui. On le tient. » Il avait vraiment dit on tient le bâtard. Il a cru que j'étais un animal, wesh. Ouais, Genre en, en mode il est parti à la chasse et j'étais le gibier. J'aurais dû l'embrouiller, quoi. J'aurais dû l'embrouiller. J'aurais dit ah, ah, tu me proposes un animal, tu me prends un singe, c'est ça? Hein? Espèce de raciste. J'aurais dû commencer comme ça, l'embrouiller direct. Mais bon, j'avais pas pensé à l'époque. <rire> je me suis dit, mais hey, comment est-ce qu'ils ont eu le numéro de série de ma carte, ces bâtards là, oh oh. Surtout que je n'avais pas enregistré ma carte en ligne, comme c'est possible de le faire. Donc je me suis demandé comment c'est possible qu'ils aient le numéro de série de ma carte et comment est-ce qu'ils ont eu mon prénom parce qu'il n'y avait aucune connexion entre ma carte et mon prénom et là donc il me demande est ce que vous avez validé votre titre de transport ce matin en zone 5 à quoi j'ai répondu euh, euh, non non je, je, je n'ai pas eu le temps euh, euh, le portique était ouvert euh, le, le portail aussi et comme j'étais en retard j'ai sauté directement dans le train quoi est-ce que vous le validez d'habitude j'ai répondu euh, oui quand j'ai le temps je, je, je valide bien évidemment bien sûr et là il me dit « Ah non, je suis désolé, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que nos données nous disent, monsieur Mukunbu. » Et là, je vous jure les gars, il a ouvert son sac à dos, il a sorti un classeur. Et il me dit « Alors, monsieur Mukunbu, vous voyez ce classeur ?»« Eh ben, c'est sur vous. Ça fait un an qu'on enquête sur vous, et plus particulièrement sur vos déplacements avec votre Ostercard. Et on s'est rendu compte que depuis un an et demi, vous faites des déplacements réguliers entre la zone 5 et la zone 1. » mais que vous validez uniquement votre 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 carte de la zone 3 à la zone 1, mais pas de la zone 5, ce qui est assez étrange. Donc ça fait un moment qu'on essaie de vous rencontrer, d'en parler, mais surtout que vous puissiez répondre à nos questions et bien évidemment payer une amende sur toute la période durant laquelle vous avez fraudé, donc environ un an et 6 mois. Et l'amende s'élève donc à 1900 euros, plus 500 euros de frais d'administration, donc le total s'élève à 2400 euros à payer sur place ou dans les 30 prochains jours. Donc quand elle a fini de me dire tout ça, mais vraiment j'étais en panique, dans ma tête mon cerveau il était retourné Et vous savez, l'être humain, en général nous sommes assez intelligents, on peut dire ça comme ça On n'est pas tous cons, on a, on a une certaine intelligence à un, un certain degré, à un certain niveau On peut considérer l'être humain assez intelligent Mais dans ce genre de situation de stress, on, on, on devient tous un petit peu con. Ton cerveau devient débile Je ne sais pas, d'habitude tu es assez intelligent, tu réfléchis, là tu ne réfléchis plus Tu te dis des choses complètement débiles et moi, j'ai pensé à trois choses à ce moment-là. <rire> la première chose à quoi j'ai pensé, je me suis dit, Chris, vas-y, tombe dans les pommes, tombe dans les pommes, frère. J'habitude, euh, je, je tombe jamais dans les pommes et tout, je n'avais jamais arrivé, j'avais même pas l'envie de tomber dans les pommes. Mais je me suis dit, peut-être que ça va t'aider, ils vont t'emmener à l'hôpital, tout ça, la monde va sauter, tombe dans les pommes, mon frère. Mais je me suis dit, non, mais je ne sais pas comment faire, laisse tomber. Bref, laisse tomber, ça va pas, ça va pas marcher. Ensuite, ce que je me suis dit, c'est, est-ce que si, à ce moment précis, si jamais, par accident, je pousse le contrôleur dans, dans les rails, hein, et il tombe, hein, il tombe par accident et un train arrive, euh, est-ce que ce, ce, ça peut faire diversion, ils vont essayer de, hein, peut-être m'aider, me sauver, ou si je pourrais essayer de, de m'enfuir, est-ce que, hein, ça peut m'aider Ah, complètement con parce qu'ils avaient déjà toutes mes coordonnées, je ne savais pas encore au moment précis, mais... Je me suis dit que, ouais, s'ils si ils connaissent mon prénom, ils ont la carte de série de mon, de, de mon, passe, ils savent sûrement qui je suis réellement. Donc, je me suis dit, non, c'est mort. La dernière chose à quoi j'ai pensé, je me suis dit, cours, cours, hein, comme, tu vois, Forrest Gump, tout ça. Cours, Forrest, cours, cours, Forrest, cours, hein? cours, ils vont jamais te rattraper. Le gars, le, le, contrôleur, là, était un peu gros. L'autre il était grave long, grave long. Il avait des, des, un, un jean un peu sauté, ça se voyait qu'il était lent, D'ailleurs parlant de courir et de s'enfuir, quand je repense, je me suis jamais fait courser par la police, moi. Je me suis déjà fait courser par des mecs d'Orly, hein, à cause d'une meuf, ça, ça. Je vous en parlerai dans un prochain podcast. Mais, mais non, mais je me suis jamais fait courser par la police. Alors ce n'est pas non plus une fierté ou je demande pas de médaille, hein. Mais c'est quand je repense, donc je me suis dit vas-y cours. Vous savez moi je suis un footballeur amateur. Je ne suis pas technique, mais question rapidité. Je me débrouille. Je suis assez rapide. Donc, je me suis dit, Chris, vas-y. En plus, là, il y a plein de passagers sur la plateforme. Les, Évitez -les tous comme si c'était des défenseurs ou des attaquants. Pa, 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 pa Vas-y, tape ta pointe. Ils vont jamais être trouvés. Donc, voilà. Toutes ces pensées-là que j'ai eues dans ma tête. Je me suis dit, c'est le moment. Barre-toi. Mais, je me suis dit, non. Attendons de voir ce qu'ils vont me dire. Et On va peut-être trouver une solution. Donc, la première chose à quoi j'ai répondu, c'était, Combien? Vous avez dit combien pour l'amende? Euh, par contre, non, ça va pas, ça va pas. Je peux pas payer 2400, mais je vais les trouver où? C'est pas possible. Pourquoi autant? Mais non, c'est pas possible. Donc, j'étais en panique. Je vous dis, c'est en panique. Donc, ensuite, il m'a demandé mon adresse. Au début, j'ai donné une fausse adresse enfin l'adresse où j'habitais avant et le gars il a, il a appelé je sais pas quoi, quel centre et m'ont dit ah vous êtes sûr que vous habitez toujours à cette, à cette adresse là et moi je me suis dit hm, s'il demande ça cest veut dire qu'il a vraiment la vraie adresse merde j'ai dit oui mais j'habite j'habite plus vraiment là bas mais j'habite encore de temps en temps parce que je me suis séparé avec euh, ma femme donc j'habite à, à deux adresses et tout donc j'essaie de raconter un beau bar pas possible donc le gars m'a dit mais bah, donnez moi l'autre adresse aussi de votre de votre femme comme ça on a les deux adresses donc bref, je lui ai donné la bonne adresse aussi. Donc là où j'habitais réellement, il a appelé, je sais pas qui. Ils ont vérifié, ils ont dit que oui, c'est l'adresse qu'on a, c'est la bonne. Et ils m'ont demandé mon numéro de téléphone, donc je leur ai donné... À l'ancienne, j'avais une technique, lorsque je me faisais contrôler, quand j'étais encore en France, c'est que lorsque je me faisais arrêter pas, par les contrôleurs, mais des fois, je payais mes titres de transport. Hein. Là, je parle vraiment quand j'étais très, très jeune, quand j'avais euh, 16 ans. Oui, des fois, je fraudais un petit peu. Mais tout le monde fraude à Paris. Oh, ah, mais dites-moi, quel jeune de entre 15 et 18 ans n'a jamais fraudé dans Paris Ça arrive, arrêtez de faire... Euh, mais oui, mais oui, ça arrive. Bon, bref, moi, à l'époque, quand j'étais encore vraiment jeune, quand on m'a par les contrôleurs, lorsqu'on me demandait le numéro de téléphone de chez moi, quand on, à l'époque, on n'avait pas encore de téléphone portable, et lorsqu'on me demandait le numéro de téléphone de chez moi, ben je donnais un faux numéro de téléphone, complètement faux, et j'ai arrêté de faire ça parce qu'un jour, quand j'ai donné un faux numéro de téléphone, le contrôleur m'a demandé de répéter, je redonnais un autre numéro complètement différent, il a failli appeler la police, etc. Donc, je me dis j'arrête de faire ça. Bon, bref, pour revenir à l'histoire, j'ai donné toutes mes coordonnées et ils ont bien vérifié sur leur petite tablette là et leur classeur que, que les informations que je leur ai donné étaient correctes parce qu'ils avaient déjà tout. La question que vous êtes, que vous posez peut-être c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour me retrouver Comment est-ce qu'ils ont su que c'était moi alors qu'il n'y euh, avait pas de connexion entre ma carte et mon identité Alors je vais vous expliquer comment ça s'est passé, enfin comment j'imagine parce que c'est probablement une des seules façons qu'ils ont pu me retrouver. Moi j'imagine que leur enquête s'est passée un petit peu comme ça. Ils ont vu, je ne sais pas comment, euh, je ne sais pas si c'est un système ou quoi que ce soit, qui donne un petit peu l'historique des cartes euh, Oyster Card. Euh, ils ont vu que ma carte, elle était toujours rechargée, parce que je vais expliquer tout à l'heure que tous les lundis matin avant d'aller au travail, je rechargeais ma carte à ma station, donc en zone 5. Donc, ils ont dû voir que ma carte est toujours chargée en zone 5, mais qu'elle est toujours validée en zone 3 ou en zone 1. Ils se sont dit, alors pourquoi est-ce que cette carte-là, est toujours rechargée en zone 5, alors qu'elle est, qu qu est validée qu'en zone 1 et en zone 3. Logiquement, elle devrait être rechargée en zone 3 ou en zone 1, mais pas en zone 5. Donc, ils ont essayé de voir l'historique de cette carte-là. Donc, donc, je pense que l'investigation a commencé à partir de là. Ensuite, à Londres, il y a ce qu'on appelle la CCTV. CCTV, pour vous résumer un petit peu, si on fait des caméras de sécurité un petit peu partout dans, dans Londres, pas qu'à Londres d'ailleurs, dans toute l'Angleterre, Enfin, certaines, certaines villes. Donc, ce sont des caméras de sécurité qu'il y a un petit peu partout, mais surtout dans les lieux publics, dans les gares, même dans les bus, etc. Ce qu'ils ont dû faire, c'est qu'ils ont dû voir un petit peu la tranche horaire à laquelle je validais mon Ostercard du lundi au vendredi, le matin, parce que comme j'avais des heures fixes de, de 9h à 17h30, je validais ma carte en zone 3 et en zone 1 du lundi au vendredi quasiment à la même heure donc ils ont dû voir un petit peu à l'heure à laquelle je validais mon passe et avec la cctv donc euh, avec les caméras de sécurité ils ont pu voir l'heure et les gens qui passaient à cette heure là et j'imagine qu'ils ont dû voir que tous les jours à cette heure précise ce noir là valide la carte c'est ça doit sûrement être cette carte là avec cette personne là j'imagine que c'est comme ça qu'ils ont dû voir mon visage donc ils ont pu me reconnaître lorsqu'ils m'ont interpellé pour me donner l'amende mais maintenant la carte et une photo, ce n'est pas assez pour avoir mon identité complète, bien évidemment, parce que tu te dis que je n'étais pas un mec recherché, j'avais pas ma photo dans les bureaux de la SNCF, RATP, TFL, etc. Bon, ouais, je n'étais pas un mec recherché, donc ils pouvaient pas juste avoir toute mon identité, juste avec ma photo d'une caméra de sécurité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce qu'ils ont pu retrouver mon nom, mon prénom mon adresse, numéro de téléphone, etc. Et bien, comme je vous l'expliquais encore tout à l'heure, c'est que je recherchais ma carte tous les lundis avec ma carte bancaire. Et bien évidemment, ma carte bancaire, il y a au moins mon nom et mon prénom. Ils ont pu le voir, ça. J'imagine qu'ils n'ont pas contacté ma, ma banque hein, pour leur demander euh, mes coordonnées, non. Mais c'est sûr et certain qu'ils ont pu au moins récupérer mon nom et mon prénom. Alors, avec mon nom et mon prénom, ils ont dû se débrouiller, je ne sais pas exactement comment, mais voilà, les pages jaunes, les pages blanches, sur Internet, Facebook, je ne sais pas. Mais ils ont dû retrouver... Mon identité, grâce à mon nom, prénom. Et je pense qu'ils ont les moyens pour retrouver les gens hein, à partir du moment où tu travailles pour genre de société, pour l'État, etc. C'est assez simple de retrouver une personne avec un nom, prénom. Donc, j'imagine qu'ils ont retrouvé mon identité à partir de ma carte bancaire. Et donc, c'était très simple pour eux pour remonter à la source et enfin mettre un nom, une identité, un visage et une carte et donc créer mon profil, tout simplement. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'ils ont pu me retrouver. Donc voilà, ils m'ont donné de l'amende de 2400 euros. Moi, je boudais dans ma tête. J'étais j'étais débordé. J'ai même failli me faire renverser à la sortie de la gare parce que j'étais j'étais, encore troublé. Donc, j'avais 30 jours pour payer mon amende. Et bien évidemment, j'avais pas les moyens. J'avais pas 2400 euros à, à payer euh, comme ça. Hein. Alors Surtout que j'avais même pas un salaire de 1800. Bref, j'avais pas les 2400 euros, encore moins en 30 jours. Donc, il y avait le service client, je sais plus trop quoi, le service fraude que je pouvais contacter par par, par email ou par téléphone. Donc, je me suis dit... « Je vais rentrer à la maison, je vais écrire un email pour leur dire que, d'accord, j'assume les conséquences, je dois payer une amende, mais par contre, pas ce prix-là. » En fait, ils voulaient que je paye chaque jour de la zone 3 à la zone 5. Alors moi, je leur ai dit « Non, 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 vous êtes complètement malade, vous êtes des fous, vous, jamais de la vie. » Parce qu'en en fait, chaque mois, je paye 250 euros par mois au lieu de 300. Et donc, moi, je leur ai dit « ben Je vais payer la différence. » Les 50 euros que je devais payer chaque mois, que je ne payais pas, ben je vais, on peut accumuler et je vais payer ça plus les, les frais administratifs. Mais je ne vais pas payer un trajet par jour. C'est beaucoup trop. Ça n'a aucun sens. Je devais payer uniquement euh, la moitié de ce qui me demandait de payer. Quand j'ai fait mes calculs, ça devait être. C'était à peu près 1200 euros. Quelque chose comme ça, que je devais payer. Donc, moi, je leur ai dit, je suis d'accord pour payer mon amende, mais c'est de 1200 euros, pas 24, 2400. Donc, j'envoie un email, ils m'ont répondu en me disant, non, 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 il faut que tu payes l'amende complète. J'ai répondu, je disais, non, non, non. Au bout de 20 jours, ils m'ont dit que si on ne paye, je ne paye pas l'amende dans 10 jours, eh ben je recevais une convocation au tribunal pour aller s'expliquer là-bas et je risque la prison. Donc moi, quand j'ai vu ce, cet email-là qui me dit que j'ai risqué la prison si je payais pas l'amende dans 10 jours, enfin que j'allais au moins d'abord, avant d'aller en prison, au moins au tribunal pour être jugé, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud, ils sont sérieux. Donc comme je savais que j'avais pas les 2400 euros qu'ils voulaient, j'ai commencé un petit peu à faire des recherches sur Internet. Quels sont les points positifs de la prison Ou encore, comment survivre en prison Et j'ai cherché aussi, y a-t-il une vie après la prison Comment s'évader de prison prison break saison 5 comment ne pas mourir en prison donc après 30 jours bien évidemment j'ai pas payé et au bout du 40e jour j'ai reçu un courrier qui me disait que j'étais convoqué au tribunal de Kensington à londres je crois que c'était un jeudi matin et que je devais absolument être présent avec ou sans avocat j'avais donc 10 jours pour me préparer pour aller au tribunal et on va s'arrêter là pour l'épisode du jour, les Mastas. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc, on va s'arrêter ici pour la première partie. Et je vous dis à très, très bientôt pour la deuxième partie, toujours sur le Toguro Show. Donc, n'oubliez surtout pas de me suivre sur Spotify, Google Podcast ou qu'importe la plateforme où vous écoutez ce podcast. Vous pouvez cliquer sur le bouton suivre ou follow pour ne pas rater la suite. À bientôt, les Mastas.